0: Olá, você está no Inacep em Foco, o podcast da segurança privada. Mas antes de iniciarmos o episódio de hoje, vou te pedir um favor. Se esse conteúdo fizer sentido para você, tira um print desse episódio e marca a gente no Instagram, arroba Inacep Underline Oficial. Queremos saber sua opinião e levar conteúdo de qualidade para o seu dia a dia. Fique agora com o conteúdo de hoje. Olá, estamos começando mais um episódio do Inacep em Foco Info, de Qualidade para o Setor da Segurança Privada e hoje com o um tema, a integração de sistemas como diferencial estratégico para as empresas do setor de segurança privada. E para falar sobre esse tema, contamos com a participação do Luiz Roberto Mariano, que é gerente comercial do Sistema Íris e Bairro Seguro, formado em Comércio Exterior com MBA em Gerenciamento de Projetos, atua há 25 anos como gestor de equipe comercial técnico e operacional de empresas de segurança e software. Oi Mariano, seja super bem-vindo aqui ao Inacep em Foco e já agradeço de antemão aí por aceitar esse convite né, de trazer um conteúdo sobre algo tão necessário e tão usado hoje em todos os setores, inclusive no setor da segurança privada, que é a questão da gestão de sistemas, né? o uso de sistemas para a gestão aí das empresas. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Emily, que para enorme satisfação poder participar, a gente que é um ouvinte assíduo aí do podcast da Inazep, é uma honra poder participar e contribuir um pouco também com, com, com o nosso conhecimento.
0: Bacana, Mariano, e agradeço também por acompanhar a gente aí, os episódios ao longo dessas gravações aqui no podcast. E Mariano, para iniciarmos aqui é, e atualizarmos também né, os nossos ouvintes, Quais são, hoje aí no mercado, os principais sistemas para gestão de empresas de segurança?
1: Ótimo, então vamos lá. Bom, assim, ó, toda empresa hoje, é, independente do tamanho que ela tiver, ela precisa de um sistema para fazer a gestão financeira, contábil, né? E, e, se possível, ainda até as questões que envolvam o recrutamento, seleção, a questão de RH. Esse sistema ele tem um nome específico, a gente chama de ERP, né? o ERP é o sistema que vai gerir todos os processos administrativos, financeiros e contábeis de uma empresa, independente do porte. É claro que existe módulos, tudo é modular, né? uma empresa pequena está iniciando, ela tem processos um pouco mais simplificados que empresas de grande porte, então nesse caso talvez ela não precise contratar todos os módulos disponíveis. Porque essas ferramentas chamadas ERPs, elas são de fato as ferramentas robustas, com muita funcionalidade e acabam também, às vezes, complicando um processo que numa empresa que é pequena, ela precisa de, de agilidade e flexibilidade e rapidez na tomada de decisão. Quando uma empresa é maior, já não, existem vários setores, várias pessoas responsáveis por uma determinado tipo de aprovação naquela área, então ele eles precisam de mais controle. Né? Então os módulos mais avançados desse sistema trazem isso. Depois desse sistema que a gente diz que é o ERP, um segundo sistema que é muito importante para uma empresa, seja ela também de que tamanho for, de qualquer segmento aí, não é só para o segmento da segurança, toda empresa precisa e trabalha principalmente com, com, com vendas, com receita de um CRM. O CRM é a ferramenta que vai fazer a gestão dos vendedores junto aos clientes, é a ferramenta que vai fazer aí com que todo o histórico de todas as negociações com os clientes elas fiquem armazenadas é, e centralizadas num único local para que o gestor da equipe comercial ele consiga analisar os números do desempenho das atividades que foram realizadas pela equipe comercial e aí, quando gente, o CRM, hoje, ele também ficou uma ferramenta muito robusta. Você já consegue, através do CRM, acompanhar todas as etapas da venda, desde o momento de prospecção, até o momento de implantação, o momento de customização e a entrega final. Então, tudo isso vai trazer é, essa visão sistêmica do processo de vendas para o gestor da equipe comercial. E aí, embaixo da equipe comercial, ou antes, vem, vem o marketing vem a equipe de pré-vendas, vem a equipe de suporte, de onboarding, né, de implantação dos sistemas, vão fazer com que é, o, o diretor, o gestor da área, ele consiga né, saber o que é que está sendo realizado e principalmente é, criar métricas e indicadores precisos para a área comercial. Depois disso a gente vai falar aí sobre os sistemas operacionais, né? Então até agora a gente estava falando daquilo que é retaguarda. Mas uma empresa, ela precisa, uma empresa de segurança, falando especificamente aqui, ela precisa ter os seus sistemas operacionais. E aí a gente vai estar falando de uma empresa que trabalha com um portfólio vasto de segurança, ela pode ter no seu portfólio a terceirização de serviços, a vigilância humana, a vigilância eletrônica, o rastreamento, o facilities, né? que hoje tem grandes empresas também trabalhando com facilities, e todos esses... Todos esses serviços oferecidos pela empresa, eles podem ser geridos por um, por um, por um sistema específico. Eu, particularmente, trabalho numa, numa empresa que produz um sistema para monitoramento de alarmes, monitoramento de imagens, gestão de rondas, né? Para quem tem vigilantes e precisa de rondas, é o tipo de serviço que eu trabalho. Então, já é um sistema específico para a atividade em que a empresa ah, está desenvolvendo.
0: Mariano, e já puxando esse gancho sobre auxiliar, né, você trouxe muito aí ao longo da sua fala essa questão de auxiliar é, os processos aí nas empresas e talvez nossos ouvintes estejam curiosos aí, como é que esses sistemas de fato auxiliam, né, nos processos tanto administrativos, técnicos e operacionais das empresas?
1: Certo, assim ó, a gente tem que pensar que o sistema, ele serve para otimizar recursos, né, o sistema ele vai fazer duas coisas pela empresa. Ele vai otimizar os processos. Ele vai fazer com que a empresa consiga oferecer novos produtos, modernos produtos e serviços aos seus clientes finais, mas principalmente aumentar a eficiência operacional da empresa. Né? Por exemplo, a partir do momento que você utiliza é, você utiliza um, um software que nessa suite ele te ofereça um aplicativo, você vai oferecer novos produtos e serviços através de um aplicativo para o cliente final das empresas. Esse cliente ele vai poder contratar serviços através dessa plataforma, ele vai conseguir ter visibilidade de tudo que a empresa está fazendo para ele, sabe que isso é legal? Amy? Ele faz com que a empresa tenha um contato positivo com o seu cliente, hoje tem muito essa questão do push, você já parou para pensar que cada push que o teu cliente recebe através do teu aplicativo é uma forma de comunicação que ele está tendo com a empresa, ou seja, ele está vendo os bastidores, porque normalmente quando se contrata, por exemplo, falando da área que eu atuo no momento, que é a segurança eletrônica. A segurança eletrônica é aquele tipo de serviço que você para, existe lá a placa da empresa que fica na frente do imóvel do cliente e, eventualmente, pode passar o um vigilante fazendo uma ronda na rua ou um visto que foi contratado. né? Ou, caso contrário, o cliente só vai ficar sabendo que essa empresa existe em duas situações. Uma que é quando dá o sinistro, né? É um momento que não é um momento tão bom de ter o um contato com a empresa, e o segundo momento é quando ele recebe o boleto. Então você percebe que a, a relação entre o cliente e a empresa ela acaba ficando muito distante. O seu cliente só sabe que essa empresa existe por causa dessas duas situações. Quando você coloca um aplicativo com a logomarca da tua empresa, o celular do teu cliente, e ali nesse aplicativo você oferece diversas facilidades para ele. Pensa que legal, uma empresa de, de, de segurança, por exemplo, oferecer um aplicativo, a possibilidade do cliente, num determinado momento, solicitar um botão de pânico e você acionar, executar um procedimento que foi combinado com esse cliente, acionar, né ou até mesmo deslocar uma viatura, um atendente, para saber o que aconteceu naquela situação, ou o teu cliente poder, através desse aplicativo, se comunicar com a empresa prestadora de serviço, um chat específico dentro do próprio aplicativo e todo o histórico dessa conversa fica armazenado, né? Claro, você poderia contratar de outras formas. Mas você tem um sistema próprio para isso. Isso demonstra profissionalismo e organização para o teu cliente. É o teu cliente poder acessar as câmeras da residência dele através do aplicativo. Imagina que legal, é, por exemplo, você liberar para ele nesse aplicativo controle de acesso. Ele poder abrir um portão de garagem, um portão de pedestre, o visitante mesmo ele estando fora de casa, ele poder uh, ligar o um ar-condicionado, disparar um, um, uma sirene, acender uma luz de garagem, quando ele estiver chegando em casa, para né, se tiver ali nas redondezas alguém que esteja com uma má intenção, já vê as luzes ligando, já começa uma movimentação e o cliente consegue chegar com toda a segurança em casa. Então, dentro dessa pergunta que você fez, a gente tem esses dois aspectos. Um é o contato positivo com o cliente, oferecendo novos serviços e, é claro, todos, tudo isso cobrado. a empresa ela precisa ter, ter lucro para ela poder prestar um bom serviço. Então, tudo isso você vai oferecer como diferencial pelo tradicional serviço de vigilância que você já presta, ou você pode oferecer tudo isso em pacotes para ele. E a outra questão é o aumento da eficiência operacional. Veja só, uma empresa que tem equipes de campo, hoje, é muito complicado de você saber o que o teu funcionário está fazendo lá na ponta, com o veículo plotado da empresa né então, é, a partir do momento que você consegue, por exemplo, é, visualizar em tempo real, todas as atividades que ele está fazendo, se ele, se ele saiu para ir fazer uma, por exemplo, uma manutenção técnica, Será que ele está nesse cliente mesmo? Através dos sistemas você consegue acompanhar numa aba de mapas o tempo que ele está nesse cliente, o tempo que ele permaneceu, que hora que ele chegou, que hora que ele saiu, né? Qual foi o roteiro que ele fez no dia? Então você estabeleceu um roteiro de visitas para ele fazer. Ele está seguindo esse roteiro? Ele está saindo fora da rota? Esses sistemas operacionais servem para isso. Além disso ele consegue fazer todas as tratativas através do aplicativo. Então, se for uma ordem de serviço, por exemplo, ele consegue preencher ali no próprio aplicativo tudo que ele realizou. Ele pode bater foto do serviço que foi realizado para ficar armazenado nos sistemas. É possível também que ele pegue uma assinatura do cliente no próprio aplicativo e esse serviço ele vai ficar... E essa ordem de serviço ela já vai ficar pronta para ser enviada em PDF para o cliente. Então ele não precisa mais voltar para a empresa, às vezes tem que ter alguém, um funcionário contratado na empresa, só para colocar, uh, imputar esses dados no, no sistema dessas ordens de serviço impressa. Então você consegue diminuir custos diretos e indiretos. Os custos diretos são a impressão, o combustível, você vai fazer com que os, as equipes de campo elas consigam ser muito mais eficientes, fazendo com que eles consigam executar muito mais visitas durante o dia. né? E os, e os custos indiretos também, porque aí você consegue aumentar a produtividade da tua empresa. Você consegue monitorar muito mais clientes, atender muito mais clientes, otimizando os recursos humanos, os recursos de pessoas que a gente sabe que hoje é um recurso muito caro para as empresas de segurança. Né?
0: Com certeza, Mariano. E bacana que você trouxe essa questão do relacionamento com o cliente. né é, hoje em dia, tem algumas empresas que ainda não consideram o relacionamento com o cliente, aquele entre aspas pós-vendas e, e até mesmo durante todo o processo de atendimento tão importante, né? Não dá a devida atenção para esse processo e poder ter sistemas que auxiliem isso e que, como você disse, né? Saia dessa comunicação apenas negativa que o cliente tá, porque às vezes o cliente recebe lá um comunicado dor de cabeça. Esse aplicativo aqui, de novo, ou, ou a comunicação da empresa só é pepino como diz o povo, né? E, na Exato. verdade, a gente muda é, esse mindset, essa forma de pensar e do cliente começa a olhar a sua empresa com bons olhos, é, trazendo informações e benefícios que, para eles, são interessantes e não só as dores de cabeça, entre aspas, né? E, Mariana você bem trouxe aí as questões de redução de custo. É, no uso de sistemas que existem aí no mercado que podem auxiliar as empresas do setor da segurança privada. E aí puxando para a questão de integração, como é que você pode trazer para gente aí é, mais informações sobre como os aplicativos eles estão, eles são integrados né, na rotina e quais proveitos é possível tirar deles de forma mais abrangente? Hoje
1: o aplicativo ele virou uso massificado, né? é inegável já que hoje a gente consegue realizar diversas tarefas do nosso dia, utilizando o aplicativo pela facilidade que a gente tem. Hoje o celular ele se transformou praticamente em uma extensão do corpo humano, para onde a gente vai a gente leva, e quando a bateria começa a ficar, é, acabar ficar com baixa a bateria, a gente já começa a ficar meio agoniado. Então essa facilidade que a gente tem de levar esses processos operacionais e administrativos para o celular, mas com que então o aplicativo ele seja uma extensão do sistema da empresa. Então pensa se você tem vendedores, se você tem vendedores de rua, vendedores de campo, vendedores de, 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 de varejo, aquele que é um porta a porta, né? E ele consegue realizar uma proposta, né? aprovar essa proposta na tela do seu celular e já entregar na hora para o cliente. Ele não precisa voltar para a empresa para colocar uma proposta no sistema, você já tem isso tudo dentro parametrizado dentro do aplicativo, você vai fazer com que o teu vendedor venda muito mais, tenha a possibilidade de vender muito mais durante o dia. É né? otimizando esse recurso e fazendo com que ele tenha essa possibilidade de trabalhar de onde ele estiver. Né? Ele não precisa estar necessariamente dentro do escritório da empresa para conseguir realizar suas rotinas. Quem trabalha com vigilância humana, por exemplo, hoje existem sistemas, a gente sabe que é uma grande dor né, das empresas de vigilância, aí a questão da marcação de ponto, né? saber se ele chegou, ou melhor ainda que isso, saber se ele vai atrasar, então você tem um sistema para que a empresa tome uma iniciativa e, e antes mesmo de ocorrer a falta ou atraso, ela já tenha a disposição. O, o, o vigilante ou o a, a profissional de limpeza, seja o profissional terceirizado contratado ou o, o, o contratante compra já está normalmente embutido no contrato que a reposição desse profissional ela deve ser feita imediatamente. Só que isso às vezes acontece com o certo delay, E a partir do momento que você coloca um aplicativo para o teu funcionário, que ele vai precisar faltar, ele já pode avisar com antecedência se ele vai atrasar né? e a hora que ele chegar você sabe que ele chegou, se ele não chegou você já pode gerar um alerta no sistema para que algum funcionário ligue para saber o que está acontecendo, se ele vai se atrasar, se ele não se atrasou, e o que é legal assim, você consegue, hoje existem as ferramentas aí chamadas de BI, né? e você consegue gerar dados de tudo isso e apresentar para o teu cliente, olha, nesse mês aqui, nós tivemos tanto, tanto, tanto. Jogar limpo e transparente com o teu cliente. O cliente gosta disso. Né? Ele sabe que, que todo tipo de prestação de serviço ela vai ter. E aí você apresentar indicadores, mas veja que os atrasos, as faltas foram mínimas e comparados com o que, o que você tinha de problema anteriormente é isso. E você conseguir mostrar o tempo de atendimento. Olha que o nosso tempo de atendimento vem caindo mês após mês. E mostrar todos os indicadores. Você tem, por exemplo, uma profissional de limpeza que precisa... É, limpar determinados uh, locais e ambientes dentro de uma empresa ou dentro de um, de um comércio, e você conseguir mostrar tudo isso em números para o teu cliente, ele vai ter o valor percebido do serviço que ele está contratando, é muito mais fácil, é muito mais palpável para ele quando ele vê os gráficos, ele vê os relatórios ele vê os indicadores. E aí o cliente pode ir ajustando contratualmente algum desvio que possa estar tá ocorrendo. né? A outra questão é a roteirização, de novo, voltando para quem tem equipe de campo, você poder criar a roteirização e, como eu já tinha falado anteriormente, a pessoa que está lá na ponta poder executar toda a sua tarefa através do aplicativo sem necessidade de ficar com uma prancheta embaixo do braço, preenchendo papel e ter que voltar na empresa e ter alguém que vai colocar todo esse papel para dentro do sistema. Então, o aplicativo, ele dá essa possibilidade, né? E aí o que a gente fala? Tem que estar integrado, né? não adianta a gente ter sistemas dentro da empresa e não se conversa. ou seja, como eu citei lá anteriormente, a gente tem os sistemas administrativos e operacionais, é muito importante na hora da contratação que a empresa ela saiba né, o que um serviço está atrelado ao outro, de forma que todo o sistema se converse, e a gente não tem aquela questão do retrabalho, é você ter um sistema que não fala com nenhum, e aí quando você precisa transferir, uma, um processo para outro sistema, você tem que ir lá e digitar todo esse processo manualmente. Isso aí é aquilo que a gente chama de processo burro. Isso daí as empresas ou os sistemas têm que se conversar.
0: Bacana, Mariano. E na sua fala eu acho muito interessante, porque você citou é, pontos importantíssimos assim, para as empresas, que é o diferencial competitivo, a utilização desses sistemas com o diferencial competitivo, apresentando dados aí para o dos clientes finais, sair da questão da burocracia, né? porque a burocracia ela é boa, mas não de forma engessada, então quando você tem um mapeamento de processos ali dentro muito bem desenhado e automatizado, você ganha muito mais em otimização de equipe, em otimização de processos, em otimização é, de tempo, enfim, traz muitos benefícios aí na gestão diária da, das empresas, não só para o setor da segurança privada, mas todas as outras empresas. E você já iniciou aí falando sobre algumas considerações, né, já caminhando aqui para o final, Mariano? É, que devem ser levadas ao contratar ou implementar um sistema novo na empresa, né? Então vamos dar aquela cereja do bolo aqui para os nossos ouvintes que provavelmente estão interessadíssimos aí em dar uma olhada no mercado e conhecer esses sistemas que podem trazer vantagens competitivas para as empresas, né? Então, o que você traz para gente que deve ser levado em consideração antes de contratar ou implementar um sistema novo aí nas empresas?
1: Legal. Então, assim, ó, pensando do ponto de vista daquela empresa que ainda não tem um sistema para para controlar determinado processo, ela está fazendo uma nova contratação. Então, é importante que essa empresa que está fazendo uma nova contratação, ela, ela leve em consideração aspectos como, por exemplo, como que vai ser feita essa implantação. Ela vai ser feita localmente? Ela vai ser feita remotamente? Quem que vai treinar a minha equipe? Na utilização desse sistema novo que está sendo implantado, existe um, um portal de ensino a distância. Esse treinamento ele é feito presencial com, com horários marcados ou ele é feito remotamente, né? Através de hoje a gente tem esse recurso remoto que é muito utilizado. Tudo isso ajuda a, a otimizar, inclusive até baratear o processo de implantação. A gente sabe que o processo local ele acaba gerando mais recursos, por sua vez, acaba sendo é, um custo maior para a empresa na implantação né? falando agora de uma empresa que já tem um sistema, mas ela quer melhorar ela começou com determinado sistema a empresa cresceu até o ponto que hoje esse sistema ele não atende mais aí eu preciso pensar no processo de migração porque eu não posso perder aquela informação que às vezes é um software que eu tinha 5, 6 10, 15 anos e eu fui enchendo esse banco de dados com informação, eu não posso simplesmente começar do zero tem que haver uma nova maneira de eu trazer esses dados para dentro do novo sistema. Então esse sistema que eu estou contratando, ele tem uma equipe capacitada com potencial de fazer essa migração? A gente sabe que uma migração é um processo complexo, então a empresa ela tem que ter pessoal capacitado para fazer isso e, principalmente, se, a, se esse serviço está contratado, então quando ela contratar uma, uma empresa para colocar um software que vai substituir o que já existia, ela tem que saber se o custo da migração já está imputido, ou se para não ter surpresa no final. Né? Depois disso a gente tem uma questão muito importante que é a questão do suporte técnico. A gente sabe que empresas de segurança ah, são empresas que trabalham com um nível de criticidade bem alto, normalmente estão protegendo pessoas, patrimônios, empresas. Bancos. Então são empresas que elas têm que ter aquilo que a gente chama de gerenciamento de risco, que é alta disponibilidade. O sistema não pode parar nunca. Como é que você vai parar um sistema de monitoramento de um banco, um sistema de monitoramento de um processo crítico? Então, essas empresas que se prestam a esse tipo de serviço, eles têm que ter suporte técnico 24 horas. E, além disso, qual é o SLA para atendimento de cada tipo de chamada? Tudo isso tem que ser acordado em contrato é o um SLA que vai determinar o tempo que a empresa contratada tem para atender determinado tipo de problema que aconteceu. Então, levando em consideração esses aspectos, né? e é claro, por fim, os recursos. Esse software que eu estou contemplando, ele está preparado para atender toda aquela demanda que já existia e as novas demandas que a gente tem pretensão de gerar, ele vai conseguir me entregar os relatórios, os indicadores que eu preciso para poder fazer a gestão, se esse sistema está sendo utilizado, se está sendo eficiente né? e por fim é a questão cultural a gente sabe que as pessoas elas têm uma certa resistência à mudança toda vez que você colocar um sistema novo ele vai gerar algum tipo de desconforto mas as, as pessoas que trabalham na empresa tem que saber que a zona de conforto não é bom para ninguém né e a gente, a gente se adapta, claro, a gente já está habituado, às vezes demora um tempo, tem uma curva de aprendizagem, e aí você pega um sistema novo, vai ter que ter outra curva, não é todo mundo que gosta, mas aí é uma questão que normalmente vem da alta direção, é uma definição, e a gente segue o baile, não dá para parar. Enfim, esses são pontos importantes, teria mais coisas para a gente poder falar, mas aí a gente me coloca à disposição também, eu acredito que você vai passar os contatos aí para a gente prolongar a conversa.
0: Com certeza, Mariano. E pegando aqui o gancho dessa dessa questão da integração né, de sistemas, é importante ressaltar aqui também para os nossos ouvintes que serão querendo implementar aí ou fazer a alteração de um, de um sistema dentro da empresa, que é super importante a participação de todos os interessados no desenvolvimento do processo, né? Não adianta nada colocar uma pessoa específica para fazer todo esse processo e não integrar quem realmente vai usar. Né, porque justamente essa integração facilita aí na, na questão da resistência à mudança que o Mariano trouxe, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente, é isso aí.
0: Facilita bastante. E sempre lembrando que todos esses sistemas, eles devem buscar aí a integração, né? Então, de certa forma, é buscar com que todo mundo se comunique bem para que tenha um bom resultado. É, Mariano, aí. que maravilha para vocês ouvintes aí que... Gostaram dessas dicas, dicas, inclusive, riquíssimas que o Mariano trouxe aqui sobre o que considerar para implementar um, um, um sistema. Então, assim, ó, a vantagem do podcast, Mariano, qualquer dúvida, não pegou, não anotou aí as dicas, pode pausar, voltar aqui nas dicas que o Mariano trouxe e já anota, porque são dicas incríveis e que vai ajudar bastante os nossos ouvintes aí nesses processos de implementação. É, Mariano, muitíssimo obrigada, viu, por trazer um conteúdo tão rico aqui para a gente. Um conteúdo que vai auxiliar bastante que os nossos ouvintes sejam colaboradores, gestores, diretores, donos de empresas de segurança privada. Gratidão por aceitar o convite de participar do Inazep em Foco.
1: Eu agradeço também, Emílio. Né? O Inazep é uma instituição que tem nos ajudado bastante nesse sentido de propagar essa informação, né? Propagar... O conhecimento também, através do podcast, que tem sido fantástico, os materiais ricos que vocês criam. É um grande parceiro e é uma enorme satisfação poder participar desse, desse momento com vocês.
0: Obrigada, Mariana. E olha, os ouvintes aí que gostaram do conteúdo que o Mariano trouxe para gente, que queiram acompanhar o trabalho dele, inclusive o trabalho do Sistema Iris e Bairro Seguro, é, que é a empresa, inclusive é uma empresa de sistemas que o Mariano trabalha, pode acompanhar lá no Instagram, é, nos arrobas, anota aí, hein, gente? Arroba Sistema Iris e o arroba Bairro Seguro. Vou repetir, arroba Sistema Iris e o arroba Bairro Seguro. Lá vocês vão ter. Acesso a várias informações de qualidade, muitas informações sobre sistemas e que podem auxiliar você aí no seu dia a dia da empresa, tá bom? Ficamos por aqui com mais um episódio do Inacep em Inform, Foco, informação de qualidade para o setor da segurança privada. E fiquem ligadinhos que logo traremos maiores informações de qualidade para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do Inacep Info. Se o conteúdo gerou valor para você, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Ah, e não perca o nosso próximo episódio. Até mais!